0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Рубен Варданян и основатель RD Group делит бизнес. Экс-владелец «Стройки Диалог» Рубен Варданян и основатель RD Group Гагик Адибикян решили разделить бизнес. Партнеры разошлись во взглядах на дальнейшее развитие бизнеса, в связи с чем приняли решение заняться своими проектами. Варданян и Адибикян выступают с инвесторами фондов под управлением «Авика Management Company, в портфеле которой активы общей стоимостью более 1 миллиарда долларов. Среди них торговый центр «Времена года» на Кутозовском проспекте, деловой квартал «Романов двор» в самом центре Москвы, доля в бизнес-центре «Воздвиженка», бывшая военторка и другие – Кроме того, «Авика» также принадлежит 50% компании «ЕС Русланд», управляющей компанией центрального детского магазина на Лубянке. Раздел имущества между партнерами пока не закончен, однако на данном этапе предполагается, что rd Групп получит все торговые объекты фондов «Авика». Варданяну будут переданы «Романов двор» и доли в бизнес-центре «Воздвиженка». Марина Великорецкая, генеральный директор СВН в России, продолжает рассказывать о том, как взаимодействовать с подрядчиками. Начало слушайте в эфире за
1: 8 февраля начинается все с договора. В договоре прописывается, должно прописываться все очень конкретно. Что мы от них ждем, как это должно быть, какие кто несет штрафные санкции, какие меры должны приниматься при аварийных ситуациях и так далее, и так далее. То есть чем конкретнее договор прописан, тем легче mm -hmm. работать. Потому что иногда ну, бывают такие, знаете, нечистоплотные подрядчики, которые там напишут договор, ну что мы будем работать, там обещают короба, а когда доходит дело до каких-то конфликтов, у нас это нет договора, это мы не должны делать, но вы же это обещали. То есть вот эти вещи должны быть забыты напрочь. Все должно быть зафиксировано на бумаге, потому что люди меняются, ситуации меняются, а договор должен быть очень э, профессиональным. Естественно, должна обязательно быть страховка у всех подрядчиков на случай каких-то ситуаций. Это очень важно в нашей работе, потому что, э, ну, бывают там и отделочные работы, это строительные работы, бывают. Ну, и клининг, и охраны, и прочее, прочее, это очень много бывает нюансов, которые случаются. Но это может отдельная тема, может быть, интервью. Но в принципе очень много бывает таких моментов, когда, в общем-то, уже профессиональные компании знают, и, конечно же, ну, спокойнее, когда есть, конечно, страховка. Я например, не работаю с компаниями, у которых нет страхования их деятельности. Поэтому здесь надо к этому тоже относиться очень грамотно и всегда проверять, что у них есть. Во-первых, подготовка персонала их. Что это за персонал? Как долго они в этой индустрии? Что они заканчивали? То есть вот такие вот те люди, с которыми будем работать, они должны быть очень прозрачны. Мы должны видеть, кому мы доверяем нашу репутацию и качество работы. Это очень важно. Поэтому здесь в общем-то от нас зависит вот тот, кто качество услуг, которое от нас нас ждет заказчик, потому что за сами себя мы это можем ответить, да, но нам uh -huh. приходится отвечать перед подрядчиками. Поэтому здесь должна быть работа очень кропотливая и щепетильная, чтобы потом не получилось, что подрядчик неправильно посчитал бюджет и он не укладывается в, это, в эти деньги, что он не понял свои какие-то задачи и, в общем-то, их не выполняет. Ну, это, конечно, это все должно пресекаться прямо на первой ступени, когда с подрядчиком начинается Переговоры. Ну и, конечно же, контроль. Контроль, ну это, в общем-то, завершение триады. Обязательно должен быть контроль их работы. То есть они должны понимать, что они не просто так там что-то сделали и ушли. Значит, обязательно надо смотреть, да, все записи, какие они должны делать, все журналы, которые они должны заполнять. То есть здесь должна быть очень такая тоже грамотная работа управленцев за работой подрядчиков. Это обязательно, потому что mm -hmm. толка никакого не будет. То есть здесь надо тоже выстроить так работу, чтобы это все было, в общем-то, работало как часы, чтобы каждый знал свой сучок, то, что когда делает и какие задачи должен выполнять. Это обязательно. И, конечно же, дедлайн. Обязательно должны выполня... все должны выполняться сроки. Вот должны mm -hmm. они делать, вот в это время ППР, значит, должны делать. Должны они уборку сделать там, до 12, там, до 6 утра или выйти еще. Это все. То есть это обязательно должно тоже контролироваться, чтобы все вот эти временные обязательства тоже выполнялись. и тогда, поверьте, это намного лучше работает, то есть дисциплина присутствует, они понимают, что есть контроль, они, в общем-то, видят, что да, это слаженные команды, которые, в общем, работает как часы. Вначале, конечно mm -hmm. же, идет притирка, это обязательно для объекта, но она может длиться от одного месяца, ну, до трех, это в зависимости от сложности объекта и от, в общем-то, задач, которые поставлены перед компанией. Поэтому здесь это вот, этот момент надо э, очень четко использовать, чтобы знаете, вот дом поставить на хороший фундамент, чтобы вот это все потом работало как часы. Изначально все вот это надо э, установить, определить, э, и, и, у, указать, и поэт, потом, в общем-то, можно уже будет пожинать э, плоды, которые, ну, будут приносить удовлетворение в работе и компании, которые нанимают этих подрядчиков, и сами они тоже будут радоваться, что, в общем-то, хорошо работают. И также будет... Э, доволен заказчик, и, в общем-то, все останутся довольны. Поэтому здесь, конечно, это очень такая кропотливая и серьезная работа в выборе подрядчиков и работа с ними. И я всегда уделяю, и компания наша уделяет очень большое внимание этому. Ну, а mm -hmm. конкуренты, конечно же, это, ну, с ними интересно, конечно, что они есть, потому что, вы знаете, это тоже подталкивает к тому, чтобы мы тоже развивались, чтобы мы тоже в болоте не гнили, чтобы видели, какие есть новые какие-то технологии, что сейчас кто-то использует, как работает. То, что мы встречаемся на конференциях с конкурентами, мы с ними тоже общаемся, с своими конкурентами. Ну, в общем-то, это нормальная процедура, когда, в общем-то, конкурирующие компании общаются и, в общем-то, обмениваются какими-то новостями, какими-то достижениями. Я считаю, это очень правильно и это очень хорошо. Я только это приветствую.
0: Стокман прощается с Невским Центром. Ритейлер «Стокман» договорился о продаже своего последнего объекта в России – торгового комплекса «Невский центр» в Санкт-Петербурге. Сделка будет заключена с единственным оставшимся претендентом – американским фондом «Морган Стэнли». Стороны уже договорились по сделке. Ее стоимость составит 180-200 миллионов евро. Продажа Невского центра велась с конца 2016 года. Помимо Морган Стэнли и Молтех, в переговорах о покупке объекта изначально участвовали PPF Real Estate, Avika, Ford Group, Холдинг Империя и O1 Group. Сбербанк вложился в искусственный интеллект. Сбербанк разработал первую в России нейронную сеть для оценки коммерческой недвижимости. Искусственный интеллект позволяет банку почти мгновенно проводить оценку залогов. При этом эксперты банка при необходимости корректируют машинные расчеты и подтверждают их. Сейчас, когда заемщики обращаются в банк за кредитом, объекты недвижимости, предлагаемые в залог, оценивает залоговая служба банка. А это множество экспертов, значительный объем ручного труда и механических процедур. Нейросеть позволит избавить специалистов от рутинной работы и перенаправить их внимание на профессиональную экспертизу. Искусственный интеллект пока проверяется на базе данных по Street Retail, которая пополняется из платных, внутренних и открытых источников и содержит основные характеристики объектов-аналогов, а также фотографии и цены. Нейросеть получает характеристики интересующего объекта и с учетом его местоположения, пешеходного трафика и ценового зонирования подбирает наиболее близкие аналоги, которые алгоритм затем использует для расчета стоимости. Эйвон возглавит топ-менеджер из Unilever — Новым лидером и членом совета директоров косметической компании Avon Products назначен экс-президент европейского подразделения Юниливер Ян Зейдервель. До этого новый глава косметической компании 30 лет работал в Юниливер. На своей последней должности он отвечал за развитие компании в Европе. До этого компанию Avon возглавляла Шерри Маккой, летом стало известно, что она уйдет в отставку к весне 2018 года. Это решение было объявлено после отчета Avon об очередном квартальном убытке, и сниженного прогноза на год.